0: Guten Morgen, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jan Hanser. ich bin Pastor dieses Gemeindeprojekts und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ich da bin und manchmal ist das so, man schreibt seine Predigt und man hat das Ganze ausformuliert auf seinen Blättern und aufgeschrieben und dann äh, packt es einen auf einmal selbst so und so geht es mir heute. Heute geht es um Gnade. Und ich habe in dieser ganzen Woche so gemerkt und in der Anfangszeit, als ich angefangen habe, hier Pastor zu sein, ich versuche, ähm, es gut zu machen und ich versuche, alles richtig zu machen. Und so habe ich Anfang der Woche diese Predigtvorbereitung gestartet und dachte so, was kannst du für ein gutes Bild finden und wie kannst du es gut präsentieren und wie findest du die richtigen Worte? Und ich war in so einem richtigen äh, Rat drinne und dann gestern war ich so ah, so unzufrieden mit mir selbst, weil ich dachte, du hast nicht das und ich wurde ungnädig mit mir selbst. Und ich hatte so richtig ah, so eine Unruhe in mir drinne. Und dann lag ich gestern Abend im Bett. Und auf einmal hatte ich ein Wort in meinem Kopf. Und das hieß Gnade. Und ich dachte so, wow, darum geht es ja heute in der Predigt um Gnade. Mann, 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 Jan, bist du ungnädig mit dir selbst. Wenn jemand heute und hier etwas tut, dann ist es Gott. Wenn jemand etwas bewirkt, dann ist es Gott. Davon bin ich überzeugt. Und in dieser Freiheit und in dieser Ruhe und von dieser Gnade ausgehend freue ich mich, dass ich jetzt eine Predigt halten kann. Ich habe den ersten Teil der Predigt als eine Geschichte geschrieben und die möchte ich euch einfach gerne vorlesen. Ich lade euch einfach ein, zuzuhören. Die Babys dürfen gerne knottern, die Erwachsenen dürfen mitknottern, dann fällt es nicht so auf. Und äh, ich fange einfach mal an, vorzulesen. David wird von Gott wieder aufgerichtet. Stopp. Ich bräuchte den Drücker für die Folien. Dankeschön. Man sah es ihm nicht an dass er der große König Israels war, dass er ein Krieger war, der seinesgleichen suchte, dass er ein Mann Gottes war, wie man ihn zuvor noch nicht erlebt hatte. Gegrümmt lag er auf dem kalten Boden, Halb nackt. Jeder Königswürde beraubt, grümmte er sich, wand sich im Dreck und stieß aus. Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Darum erbarme dich über mich. Vergib mir meine Verfehlungen. Nimm meine ganze Schuld von mir. Wasche mich rein von meiner Sünde. Was er getan hatte, war Unrecht. Seine Gedanken kreisten immer wieder um sein Scheitern. Wie ein Schatten legte sich seine Tat um sein Gemüt. Sein Verbrechen verfolgte ihn, quälte sein Gewissen, haftete ihm an. Er konnte es nicht loswerden. Es verfolgte ihn Tag und Nacht. Schlief er, träumte er davon. War er wach, machte er sich schmerzhafte Selbstvorwürfe. Wie ein Film lief es vor seinem inneren Auge ab, frisch, als sei es gestern gewesen. Immer mit dabei der quälende, bleierne Geschmack, der sich um sein Gemüt legte und das dumpfe, schwarze Gefühl in seinem Bauch. Es begann an einem späten Nachmittag in Jerusalem. Die Sonne hatte den Zenit bereits überschritten, als er das Dach seines Palastes betrat. Die Sequenz lief vor seinen Augen ab. Wie gerne hätte er sie einfach angehalten und alles rückgängig gemacht. Unmöglich. Vor seinen inneren Augen sah er Bathseba, ihren angenehm anzusehenden Körper. Sie badete im Hof des Nachbarhauses. Makellos war sie in seinen Augen, begehrenswert, verlockend nah. Er konnte seinen Blick nicht von ihr abwenden, sein Verlangen war stark. Stärker als seine Vernunft, stärker als das Wissen um Recht, um Gottes Gebote. Stärker als sein Wissen um die Folgen. Er musste sie haben. Er wälzte sich auf dem Boden. Die rauen Trauerlumpen, die er trug, scheuerten seine Haut auf. Es war seine Schuld. Er hatte sie begehrt. Barzeba, er hatte sie in seinen Königspalast bringen lassen. Barzeba hatte mit ihr geschlafen. Mit der Frau seines besten Kriegers. Er, der große König. Ein Vergehen, auf das die Todesstrafe stand. Er wälzte sich auf dem kalten Boden. Er war gescheitert wäre sie nicht schwanger geworden. Es wäre so problemlos gelaufen. Keiner hätte den Ehebruch bemerkt. Doch es war geschehen. Er konnte sein Scheitern nicht abschütteln, nicht rückgängig machen. Er erinnerte sich an seine Verzweiflung. Sein Adrenalin hatte ihn zum Zittern gebracht. Er dachte an seine Angst, entlarvt zu werden. An den Verlust seines Ansehens. Er, der große König, der Mann Gottes, dem alle vertrauten, ein Ehebrecher? Aus Panik hat er ihren Mann umbringen lassen, einen tapferen Krieger, Uria war sein Name. Sein Blut klebte an seinen Händen. Jetzt ist alles gut, dachte er damals, wägte sich in Sicherheit. Es waren jetzt sieben Tage vergangen, seit er sich von den Menschen abschottete in seinen Trauerlumpen auf dem Boden lag und jedes Essen verweigerte. Es waren nun sieben Tage vergangen, seit sein Vergehen aufgedeckt worden war. Sieben Tage, seit der Prophet Nathan seinen Palast betreten hatte. Er erinnerte sich mit jeder Faser seines Körpers an das Gefühl, das er hatte, als Nathan ihn mit seiner Tat konfrontierte. Da war Schrecken, Zittern, Kälte, Scham. Scham, die seinen ganzen Körper durchströmte. Weg, nur weg, am liebsten wäre er im Boden versunken. Doch das war nicht möglich. Da stand er, da zitterte er, mit seiner ganzen Schuld konfrontiert. Er war der König. Er musste handeln wie ein König und er handelte wie ein König. In seiner Kammer hörte er sich seine eigenen Worte nachsprechen. Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn, er gestand sich selbst seine Schuld ein. Er gestand seine Schuld vor Gott ein. Er gestand seine Schuld vor Nathan ein. Er betete. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich mich versündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Und Gott hatte sein Bekenntnis angenommen, hatte ihm vergeben. Er war kläglich gescheitert, doch Gottes Gnade war größer. Er hatte den Mut, seine Schuld vor sich und Gott auszusprechen. Doch sein Vergehen an Gott und an den Menschen hatte Folgen. Und obwohl er Gott nun schon den siebten Tag anflehte, war die Folge nicht abwendbar. Sein Sohn, der Sohn, den er mit Barzeba zeugte, lag im Sterben. Auch wenn der Herr über deine Schuld hinwegsieht und du nicht sterben musst, so hatte Nathan gesagt, der Sohn, den dir Barzeba geboren hat, muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. Sein Sohn starb in diesem Moment, keine Besserung in Sicht, Magenkrämpfe schüttelten ihn vor Verzweiflung. Die Folge seines Scheiterns traf seinen Sohn, aber auch ihn mit voller Härte. Langsam öffnete sich die Tür zu seiner Kammer. Mit einem Ohr hörte David seine Diener flüstern. Er richtete sich auf. Ist das Kind tot? fragte er. Ja, antworteten seine Diener. Da erhob sich David er entkrümmte seinen Rücken, richtete sich auf, rückte seine Schultern gerade, schüttelte die Trauer und die Buße von sich ab. Er wusch sich, er pflegte sich und zog frische Kleider an. Dann machte er sich auf den Weg ins Heiligtum Gottes und warf sich vor dem Herrn nieder. Er betete, Gott schaffe mich neu, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe. Entzieh mir nicht deinen heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe. Und gib mir ein gehorsames Herz. Das ist die Geschichte von David, der große König Israels. Eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ein Mann mit Format. Der regiert über ein Land und er unglaublich scheitert. Dessen Scheitern eigentlich gar nicht sein darf, weil er der ist, zu dem alle aufschauen. Und ich möchte mit euch diesen Weg abgehen, den der David gegangen ist. Diesen, ich nenne ihn mal, Davids Königsweg. Und den möchte ich einfach mit euch zusammen äh, entlang gehen, um zu sehen, wie ist David damit umgegangen, dass er so krass gescheitert ist. Ich Beginnen mit einem Vers aus dem Neuen Testament, der steht in 1. Johannes 3, Vers 1. Da steht: Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Wir sind Kinder des höchsten Gottes. Du bist ein Kind des höchsten Gottes. Wir sind Königskinder. Das dürfen wir uns bewusst machen und einfach mal in diesem Moment auf der Zunge zergehen lassen. Da steht, dass Gott uns seine Kinder nennt. Wir sind Königskinder. Das ist etwas, das gibt uns Würde und das gibt uns Wert. Wir wissen, dass wir geliebt und dass wir wertvoll sind. Die Bibel berichtet uns von David als einem würdevollen König, ein ganzer Mann, ein Vorbild. Würde ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Davids Identität. Wer sich selbst als würdig betrachtet, der ist sich seines Wertes bewusst. Das ist ein Fundament, auf dem ich als Christ stehe. Ich weiß mich als geliebtes und wertgeschätztes Königskind. Das dürfen wir haben, dieses Selbstbewusstsein als Christen, dass wir Königskinder sind. Und wer dieses Selbstbewusstsein hat, wer weiß, dass er von Gott angenommen ist, dass Gott ihn gnädig anschaut, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer, der hat die Kraft, die David auch hat und kann sagen, wenn er scheitert, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Dieses Schuldbekenntnis zeugt von Kraft, von einer königlichen Kraft. David ist der von Gott gesalbte und eingesetzte König. Und aus diesem Bewusstsein heraus kann er diesen Verstoß eingestehen. Für mich ist das Erste, was wir tun müssen, wenn wir scheitern, dass wir uns unser Scheitern eingestehen. Ich möchte es mal auf ein ganz einfaches Beispiel herunterbrechen. Ich habe drei Söhne und in der Erziehung meiner Söhne mache ich jeden Tag Fehler. Manchmal bin ich so beschäftigt, dass ich ihnen gar nicht richtig zuhöre. Und dann erzählen die mir was und ich sage, ja, ja. Und bin in Gedanken irgendwo ganz anders. Und das ist ein Scheitern. Das war nicht in Ordnung, dass ich meinen Söhnen nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt habe, die sie brauchen. Jetzt kann ich entweder sagen, ja komm, ich bin ja viel beschäftigt, wen juckt's, müssen die durch. Oder ich kann mein Scheitern eingestehen. Sich das Scheitern eingestehen ist der erste Schritt, zu heilsamen Beziehungen. Wenn ich vor mir selbst eingestehe, ich habe in meiner Erziehung da Fehler gemacht, wenn ich es vor meinen Söhnen eingestehe und wenn ich es vor Gott eingestehe, dann ist das ein erster und wichtiger Schritt, dass trotzdem daraus noch wunderbare Beziehungen werden können. Ich gestehe mir einen Fehler ein. Das heißt, ich weiß, ich habe was falsch gemacht. Das beinhaltet, ich möchte es in Zukunft besser machen. Vor sich selbst, vor einem anderen und vor Gott eine Schuld eingestehen, ist der erste wichtige Schritt in eine heilsame Beziehung. Und dass Fehler, die wir machen, trotzdem zu etwas Gutem werden können. Wenn wir Fehler machen und wir gestehen sie nicht ein, dann verbuddeln wir das irgendwo in unserem Keller und es häuft sich an und es wird uns ganz massiv prägen. Und vielleicht werden wir sogar krank daran. Wir haben die Chance. Wir sind Gottes geliebte Königskinder. Wir haben eine Würde und einen Wert. Und wir wissen, seine Gnade ist größer als alles, was ich Tag und Nacht tue. Ich darf vor ihn hintreten und sagen, ich bin gescheitert. Ich gestehe es vor mir und vor dir ein. Und manchmal ist es einfach unheimlich wertvoll, wenn man es auch vor einer anderen Person noch eingesteht. Dann hat man es ausgesprochen. Ein anderer hat es gehört. Es ist raus, es belastet mich nicht mehr. David hat eine richtig große Schuld auf sich geladen. Er hat die Ehe gebrochen. Darüber hinaus hat er einen unschuldigen Menschen ermordet. Er hat Gott mit seiner Tat mitten ins Gesicht reingetreten. Er hat Leben zerstört. Er hat Leben zerstört, das Gott geliebt hat. Mit seinen Füßen, in Gottes Gesicht. Gott liebte diese Menschen. Und was tut Gott? Gott vergibt ihm. Auch wenn der Herr über seine Schuld hinwegsieht, sagt Nathan zu David. Davids Schuld ist vergeben. Sie steht nicht mehr zwischen ihm und Gott. Sterben war die gerechte Strafe, die auf diese Tat stand. Eigentlich hätte David sterben müssen. Obwohl er König war, trotzdem. Das Sterben steht im Alten Testament sinnbildlich noch für etwas anderes. Es steht für die Trennung von Gott. Und eben das erwartet David nun nicht. Er darf weiter in der Gemeinschaft mit Gott leben. Er nimmt die Vergebung an, die Gott ihm gibt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen das alles, dass Gott uns vergibt, wenn wir gescheitert sind. Und wir hören das, aber wir nehmen das gar nicht an. Ich hatte das letzte Woche ähm, mit dem Kreuz. Ich habe mal einen Freund gehabt. Ich war mit ihm zusammen abends in der Kneipe in Eversbach, wo ich studiert habe. Und er war auf der Suche nach Gott und er hat mir gesagt: Hör mal, Jan, ähm, ich liege jeden Abend im Bett und dann bete ich das Vater Unser. Vater Unser im Himmel. Und dann schaue ich mir das Kreuz an. Und dann fange ich an zu weinen, weil ich sehe dieses Kreuz und, und ich sehe mein ganzes Scheitern in meinem Leben. Und er hat das erzählt. Und ich habe ihn angeschaut und hat auf einmal den Eindruck, ihm sagen zu müssen, dass er am Kreuz vorbeigehen soll. Und ich habe zu ihm gesagt, kann das sein, dass du immer nur vor dem Kreuz stehen bleibst und nicht am Kreuz vorbeigehst? Und auf einmal fängt er an zu lachen und sagt, ja, ich bleibe immer vor dem Kreuz stehen. Ich nehme das gar nicht in Anspruch, was Gott mir schenkt in seiner Gnade, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich nehme es nicht für mich selbst an. Ich bleibe immer nur davor stehen. David nimmt die Vergebung an. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt, wenn wir scheitern, heißt scheitern eingestehen. Der zweite Schritt, die Vergebung annehmen. Gnade schreibt man groß. Riesengroß. Gottes Gnade ist so groß, dass wir sie überhaupt nicht packen können. Wir können sie nicht greifen. Sie ist nicht argumentierbar. Wir können sie nicht diskutieren. Wir können sie nur annehmen. Sie ist riesig. Sie ist einfach wunderbar, aus Gottes Gnade heraus zu leben. Vers 16 und 17. Und David fleht Gott an, dass er dieses Kind, das aus der Ehe entstanden ist, am Leben lässt. Aber seine Tat hat Konsequenzen. Nathan, der Prophet, sagt zu ihm, der Sohn, den dir Batseba geboren hat, er muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. David muss die Folgen seiner Tat tragen. Und er trauert und er zieht sich zurück. Und er entwürdigt sich selbst und er legt sich nackt auf den Boden. Und er isst nicht und er leidet für seine Tat. Und er fleht Gott an. Jeden Tag in dieser Woche hat Gott das Leiden des Kindes und seine eigene Tat vor Augen, David hat es vor Augen, er erfährt die Folgen seiner Sünde am eigenen Leib und er trägt sie mit voller Härte. Wir haben mit David gemeinsam, dass wir uns so von Gott geliebt wissen dürfen, dass wir uns unser Scheitern eingestehen können. Dass wir Vergebung empfangen, aber wir haben auch mit ihm gemeinsam, dass wir die Konsequenzen für unser Handeln tragen müssen. Ich bin kürzlich mal wieder geblitzt worden ähm, mit 25 km zu, km/h zu viel außerorts auf der Autobahn. Und ich habe das am, äh, am Freitagabend ein paar Freunden erzählt. Und ich merkte so, wie ich äh, angefangen habe, mich zu rechtfertigen. Ah ja, ich habe mich ja ausrollen lassen. 80er Zone. Baustelle, davon nur 80 fahren, ich hatte 120, und wenn das 80er Schild kommt, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch tritt dann auf die Bremse und fährt 79 dem 80er Schild, das macht niemand. Also ich nicht. Und <lacht> das, also ich lasse mich halt ausrollen, und wie ich so ausrolle, ich bin ja ein vernünftiger Fahrer, werde ich geblitzt. Das ist Frechheit, absolute Frechheit. Äh, also total oft tun wir, anstatt dass wir uns unser Scheitern eingestehen, das erstmal so bagatellisieren. Ich meine, ich habe nicht umsonst so viele Punkte auf dem Konto. Ich darf mir eingestehen, mein Fahrverhalten entspricht nicht dem eines ordentlichen deutschen Staatsbürgers. Und ich sollte definitiv etwas daran ändern, sonst wäre ich nicht so oft geblitzt worden, sonst würden die mir keine Briefe schreiben, dass sie mich sonst zur Nachschulung schicken. Ich muss die Konsequenz tragen. Ich könnte jetzt anfangen zu beten, oh Herr, bitte schenkt, dass das falsch geeicht war und dass ich einen guten Anwalt finde und dass mein Anwalt die alle verklagt und dass Blitzer in Deutschland verboten werden. Das ist aber total der Blödsinn, oder? Wenn man Mist gebaut hat, muss man für den Mist, den man gebaut hat, gerade stehen. Das heißt, ich muss 152,80 Euro bezahlen und meinen Führerschein vier Wochen abgeben. Das ist die Konsequenz. Wir kommen da nicht drum rum. Wir leben aus Gnade. Und wir leben in Gottes Liebe. Aber das heißt nicht, dass wir uns da reinflüchten können und sagen können, ich trage die Konsequenzen in dieser Welt nicht mehr. David muss die Folgen tragen. Wer etwas stiehlt, der muss es zurückgeben und Schadensersatz leisten. Wer das Leben eines anderen zerstört, der muss unter Umständen eine Gefängnisstrafe erleiden. Wenn ich mich anderen gegenüber mies verhalte, muss ich damit leben, dass, ich, dass es Zeit braucht, bis diese Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Jetzt kommen wir zum. Ich habe den dritten Schritt nicht eingeblendet. Ah ja, okay. Scheitern eingestehen, Vergebung anerkennen, Konsequenzen tragen. Da stand David von der Erde auf. Boah, das finde ich so klasse. David trägt die Konsequenzen. Er ist kaputt, seine Haut scheuert sich auf. Er ist richtig fertig. Und dann steht er auf, macht seine Schultern gerade und geht nach vorne. Er sagt, er wird auf einmal total klar rational. Seine Diener sagen, wir verstehen dich nicht. Was soll das? Was tust du? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun aber, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst. Und David sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun aber, wo es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, aber es kommt nicht wieder zu mir zurück. Das ist eine sehr krasse Stelle, weil es um das Leben eines Kindes geht. Aber trotzdem tut David folgendes, er zieht einen Schlussstrich. Er sagt, dieses Kind ist gestorben und ich werde irgendwann zu ihm fahren, ich werde irgendwann auch sterben. Das sind Dinge, ich kann sie nicht mehr ändern. Ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Es geht nicht. Ich werde zu ihm fahren, aber es kommt nicht mehr zu mir zurück. Er erwartet komplett anders, als die Menschen um ihn herum es erwarten. Sie erwarten, dass er noch mehr trauert. Sie wissen nicht, was in David in seiner Zeit der Einsamkeit vor sich ging. David hat Vergebung empfangen, hat die Konsequenzen getragen und jetzt rückt er die Schultern gerade und geht mit Gott nach vorne. Ich habe von David gelernt, dass ich auch so eine königliche Würde besitze. Dass ich diesen Kreislauf gehen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir in unserem Leben scheitern und Mist bauen, dass wir irgendwie so rumwurschteln und rumgrakeln und irgendwie versuchen, das aus eigener Kraft schnell wieder hinzubiegen. Wir gestehen uns, tun uns erstmal sehr schwer damit, uns überhaupt unser Scheitern einzugestehen. Und wir tun uns sehr schwer damit, Vergebung anzunehmen. Und wir wurschteln und versuchen es selbst. Und banalisieren es. Und versuchen Lösungswege, um wieder da rauszukommen. Und ich erlebe das ganz oft bei uns Christen, dass wir uns dann auch davor scheuen, die Konsequenzen, wirklich den Konsequenzen ins Auge zu blicken. Und das dann total vergeistlichen und auf Gott schieben und sagen, es ist uns ja vergeben, ist ja alles gut. Und wir wurschteln vor uns her, und dann versuchen wir irgendwann aus eigener Kraft wieder aufzustehen, haben aber noch so einen ganzen Rucksack mit dabei und haben die ganze Sache nicht aufgearbeitet. David zeigt uns einen königlichen Weg, wie wir mit Scheitern umgehen können. Jesus Christus ist genau deswegen am Kreuz gestorben. Jesus Christus ist gestorben, als wir noch Sünder waren. Paulus schreibt im Römerbrief, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus Christus hat sein Leben für dich schon gegeben. Schon lange. Schon bevor es dich gab. Als du noch Sünder warst, als du noch nichts von ihm wusstest. Wenn du also Schuld, die du dir aufgeladen hast, noch länger mit dir rumschleppst, dann wird dieser Sack immer schwerer. Und es wird alles immer zerstörerischer. Und es macht einfach gar keinen Sinn, Vergebung nicht anzunehmen. Das Spannende finde ich, das ist so ein Startweg, den darf, also wo, wir, wo du starten kannst, wenn du scheiterst in deinem Leben. Und du läufst einmal ums Kreuz herum. Du gestehst dir dein Scheitern ein, du nimmst die Vergebung an und trägst die Konsequenz. Aber dann kannst du weitergehen in den Bereich der Gnade hinein. Kennst du dieses Gefühl, wenn in deinem Bauch, so, wenn das so bleiern ist und schwer und wenn du dir Selbstvorwürfe machst, es ist dumpf und wolkig und es sich nicht loslässt, wenn du Mist gebaut hast. Lass es nicht über dein Leben bestimmen, sondern lauf diesen Weg. Nimm die Vergebung an. Gott hat sie schon länger Gott hat schon längst alles dafür getan und er schafft was Neues. Ich merke, dass es nicht nur unser Fehlverhalten im Leben ist, das uns ausbremst, sondern dass es auch sehr stark unser Umgang damit ist, vielleicht sogar noch stärker. Ich finde es genial, ich finde es total genial, aus dieser Gnade rauszuleben. Und es befreit und es macht leicht. Und ähm, ich lade euch ein, das kann man echt betanzen. Das kann man richtig betanzen. Und wenn du heute das Gefühl hast, dass du noch so einen Rucksack da irgendwo mit dir rumschleppst oder so einen Keller voll mit Gerümpel hast und sagst, ich, ich will frei sein, ich will das haben. Ich brauche einfach mal jemanden zum drüber reden wo ich das tun kann, so wie es da steht, dann bist du dazu eingeladen, wenn wir jetzt zusammen singen und Gott anbeten und ihm für seine Gnade danken, dann hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Der Fabian und die Regina werden da sein und ähm, mit ihnen zusammen zu beten, Dinge zu bekennen, klar Schiff zu machen, den Keller aufzuräumen, den Rucksack abzulegen und in der Gnade zu tanzen. Dazu lade ich dich ein. Amen.